0: Momento de Reflexão Folha Espírita Uma pausa para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Momentos cheios de lições para seguirmos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Lições de Sabedoria, capítulo 4 Corpo na Transição, Suicídio e Reencarnação Fatalidade da vida? Malene Nobre pergunta ao médium. O suicídio sempre traz consequências funestas para o espírito que o pratica, porque a vida é uma fatalidade e ninguém consegue morrer. Como você tem analisado esse assunto com os mentores espirituais ao longo desses 55 anos no exercício contínuo da mediunidade? Chico responde todo o suicídio traz consequências muito graves nas estruturas do corpo espiritual. O estudo futuro da origem da criança excepcional, por exemplo, vai abrir um campo imenso de pesquisas altamente proveitosas sobre essas repercussões. Temos visto muitas vezes o câncer infantil como consequência do suicídio em vida anterior. Nosso benfeitor Emmanuel teve a oportunidade de analisar o assunto em vários livros, entre eles, Religião dos Espíritos, sob o tema Doenças Escolhidas. Crianças Deficientes No programa Hebe Camargo, especial de Natal de dezembro de 1985, Nair Belo que saber o porquê das crianças excepcionais e se elas sustentem as pessoas e o ambiente que as cercam. Chico Xavier ressaltou que os excepcionais são, em geral, reencarnações de espíritos suicidas. Esclareceu que a forma pela qual elas se mataram na vida anterior tem muito a ver com a moléstia atual. Se o projétil, no caso da morte, por alma de fogo alojou-se no centro da fala, a criança renasce muda. Se atingiu os centros da visão, será cega e assim por diante. No caso de morte, por enforcamento, aparecem as hemiplegias e, por afogamento, os efizemas. Há também a tragédia dos homicidas, que se suicidam em seguida e que voltam a cometidos de esquizofrenia. O médium afirma que o espírito do excepcional registra na intimidade do ser todas as nuances afetivas do ambiente que o cerca. A mulher... Eleva-se com a maternidade, mas a mãe da criança excepcional é alguém que tem muito amor para dar, porque pediu ao Criador uma tarefa duplamente sacrificial. Foi um momento de grande emotividade no programa. Malene Nobre, janeiro de 1986. Fracasso do alto aniquilamento Perguntamos a Chico Xavier em Uberaba qual seria a explicação espírita para o problema do nanismo. Ele afirmou que a pessoa encarna sob essa condição basicamente por duas razões. A primeira delas, a mais frequente, porque praticou o suicídio em outra existência. E a segunda, por ter abusado da beleza física, causando a infelicidade de outras pessoas. O nanismo está particularmente ligado ao suicídio por precipitação de grandes alturas. O anão, revoltado, segundo explicou no Chico, em geral é o suicida de outra existência que não se conforma de não ter morrido, porque constatou que a vida é uma fatalidade e mesmo desejando não conseguiu extingui-la. Chico afirmou que o corpo espiritual sofre com esse tipo de morte, lesões que vão interferir no próximo corpo, prejudicando particularmente a produção de hormônios, daí a formação do corpo anão e as diversas formas de enanismo, mais ou menos graves, segundo o comprometimento do espírito. Ele disse ainda que conhece mães e pais maravilhosos, que tem aceitado a prova com coragem e amparado aos filhos anões com muito carinho e dedicação. Reconhece que a explicação espírita através da lei de causa e efeito e das encarnações sucessivas contribui para a resignação perante a prova. Suas palavras são de estímulo e encorajamento aos pais e portadores de nanismo, porque, para que não se revoltem e aceitem esse estágio na Terra como um valioso aprendizado para o espírito imortal. Marlene Nobre, outubro de 1984. Um caso de reencarnação identificada. O estranho caso que vou contar aqui começou por volta de 1975, no estado do Pará com alguns de seus personagens consultando Chico Xavier em Uberaba, Minas Gerais. No verão de 1976, o médium Chico recebeu a visita de uma professora muito simpática, acompanhada de seu irmão, um rico fazendeiro, rico fazendeiro com muitas terras, lavouras e gado naquele estado. Contou a professora que seu irmão ali presente tinha uma filha única de 21 anos, que se apaixonara por um rapaz filho de outro fazendeiro, cujas terras eram limítrofes com os campos de seu irmão. Precisamente, por causa das divisas da terra, os dois homens tornaram-se inimigos mortais, com atentados de ambas as partes. De forma que seu irmão, ao saber da paixão da filha pelo moço, primeiramente advertiu-a com a máxima severidade. Mais tarde ameaçou deserdá-la e mais adiante prendeu-a por dez dias a pão e água no porão da casa da fazenda. Como a jovem não aceitasse o término daquele amor, o pai enviou-a para São Luís do Maranhão, como interna no colégio de freiras. Nesse ponto da narrativa, o fazendeiro toma a palavra e diz a Chico Xavier Seu Chico, sou doutra religião, mas aceitei vir aqui com minha irmã para lhe dizer que mesmo essa mudança de cidade não adiantou, porque o cabra da peste descobriu o paradeiro da minha filha, indo morar em São Luís. Trouxe-a de volta e agora estou diante do senhor para saber se o senhor tem alguma reza forte para que a minha aninha esqueça esse cafajeste. Se não tem, o único jeito de solucionar o caso é mandar esse cara para os sete palmos não vou entregar minha fortuna para o filho de meu pior inimigo. Chico ponderou-lhe que um tal amor sugeria um encontro de almas gêmeas, que um tal amor não deveria ser proibido, que matar o rapaz também não extinguiria a ligação de compromisso entre os dois, e que a única prece a fazer era pedir muita inspiração a Deus, aos espíritos superiores, etc. No dia seguinte, os dois irmãos regressaram a Belém do Pará e, um mês após essa visita, soube-se que o rapaz apaixonado fora morto numa emboscada por dois pistoleiros, caso esse que a polícia não haveria de deslindar. Cinco anos após o acontecimento, a professora paraense retorna ao Berabo para falar com o médium. A quem contou isto, após a morte do rapaz, sua sobrinha caiu em profunda depressão, quase a loucura, ficou seis meses interno num hospital psiquiátrico, após o que ganhou alta médica em observação. A seguir, a insistência rogativas de seu pai, concordou finalmente em casar-se com o filho de um fazendeiro da região, este muito amigo da família. Feito o casamento, com grande pompa e circunstância, onze meses após nascia um lindo e robusto menino, quando então passou a surgir um novo problema. Com apenas um mês de idade, a criança demonstrava estranha alergia pelo avô. Felicíssimo com o neto varão, ao longo de três anos, uma imensa equipe de médicos especializados, psicólogos e pediatras, examinou o menino sem êxito nem explicação plausível. Agora, a tia, a tia vinha indagar de Chico Xavier se havia algum remédio para inverter ou melhorar essa situação, possibilitando que a criança gostasse um pouco mais do avô. Ao que Chico lhe respondeu, Infelizmente, agora há pouco a fazer. Estão me dizendo aqui que o espírito dessa criança é o do próprio rapaz que foi morto. A paixão de ambos não se findou com a morte dele. Não tendo podido entrar em sua família pela porta do matrimônio, voltou aos braços de sua amada, por via da reencarnação. Não sei o que aconteceu depois. Perdi o contato com esse impressionante e raro caso de identificação reencarnatória, dentro das leis de causa e efeito. Meditem nele, os que imaginam enganar ou iludir as leis de Deus com expedientes obsessivos e malvados. Fernando War, outubro de 1983. Conheça também o jornal Folha Espírita e os livros e e-books da FE Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.